0: Vítejte u další epizody podcastu Jiným pohledem. Jsem Mírka Martíšek a tentokrát si budu povídat s Alžbětou Hláskovou. Alžběta je spoluautorkou konceptu Redesign rodiny a na svých konzultacích pomáhá lidem redesignovat jejich osobní život, vztahy s partnerem i situace v rodině. Čerpá z různých směrů, včetně neurověd a také ze své bohaté praxe Je průkopnicí pěstonské péče na přechodnou dobu. Se svou rodinou se starala celkem o 18 miminek. Radu let navíc pracovala s dospívajícími, má dvě vlastní děti, takže Alžbeta má s výchovou nemálo zkušeností, které sdílí mimo jiné v knihách Redesign rodiny a Manuál hravého rodiče. Alžbeta, já jsem moc rád, že jsi udělala čas a rád bych se tě zeptal na několik různých témat, jednak spojených s tvojí praxí a jednak spojených s tvojí knižkou. Nejdřív s tou praxí. Já vím, že ty konzultuješ Jednotlivce, páry i rodiny a mě by zajímalo, jak ti do toho zapadá konkrétně NLPčko, tak. protože posluchači tohoto podcastu už něco málo, možná něco víc o NLP ví. Ty jsi byla u mě na víkendovým kurzu základy NLP, Aha. takže mě by zajímalo, jak do toho všeho to NLP zapadá a jak ho třeba do toho uh, zapaduješ.
1: Uh-huh. Uh, já vlastně dost často uh, začínám uh, u některých lidí s neurovirou a tam si testuju, jak oni potřebují vlastně o těch věcech mluvit a spoustě ten neurovědecký podtext hrozně pomáhá, protože najednou se cítí nějak o něco opřený. Ale pak dojdou do místa, kde ta hlava nestačí a potřebují vlastně přepnout emoce. Takže teď těsně než si přišel, tak jsem tady měla klientku, kterou čerstvě opustil partner a tak jsem vlastně rovnou použila některé ty techniky teď před pár minutama, protože jsem najednou viděla, že ona potřebuje především si odladit ty emoce, ale už byla tam, že ona jako fakt je úžasná, že ona nechce zůstat v roli oběti a jenom nevěděla, jak přesně to udělat. A tam pak tohle je hrozně rychlá účinná pomoc, když ona nejdřív si tam došla k tomu filtru, já jako nechci vlastně být naštvaná, jako naštval mě, ale už mi není k ničemu ten hněv. Mně se děje, ale já už to nechci a už jako fakt byla připravená nebejt ve vleku toho hněvu a jenom nevěděla, co s ním. Takže to nebylo úplně jako čistě NLPčkové, já ty věci vždycky tak jako si je štrejchnu něčím ještě jako dalším. Tak první třeba otázka, kterou jsem říkala, kdyby se měla toho hněvu zbavit, tak jak to udělá? Jako kudy z toho těla by mohl odejít? A vlastně bavili jsme se, protože někdo to potřebuje víc, jako mu to jde do nohou, potřebuje to víc vydupat, někdo by to možná vyboxoval, vyběhal, někdo vyřval, vymlátil. A tak jsem se jítala, jak ona, protože nejdřív ona říkala, že jako jsou lidi, kteří říkají, že to má vyřvat u moře a takovýhle věci, a že to ona by nemohla. A tak jsme se k této otázce vrátili a ona říkala, no vlastně asi jako pusou. Říkám, aha, takže asi jeho pusou. a Ona pak nakonec jako si došla do toho, že se teda toho steku zbaví, že si to vlastně teda vymluví a tak, což není teda klasická EHPčková, žádná technika. A pak jsme šli vlastně na to přelaďování, kdy tady spolu ona se mnou, tak vlastně právě díky tomu přišla na to, že už chce být v dobrých emocích, a tak jsme se bavili, a můžete být v dobrých emocích, a ona říká, no jako já, mě je blbě, a říkám, a kdo to rozhodne, jestli vám je dobře, na, na koho čekáme ještě. A ona si došla k tomu, aha, to jsem já, kdo si to může rozhodnout? Říká, super, tak umíte si představit, že vám je dobře, tak jak to NLPčku už lečně pak pracovat, teda to s tou hezkou emocí. Že vlastně si řeknete, já jsem dobrá partie a já nechci někoho, kdo mě nepovažuje za dobrou partii a už jenom s tímhle pocitem vlastně, než otevřete oči, že si ho tam nastavíte a budete si ho držet a teprve potom otevřete oči. A ona sama si to hned rovnou jako prožila, protože jsme to tady zkusili. je to bylo krásně, jak ona se uspívala o tu že najednou říká jejda, já můžu. A pak jenom já to ještě používám, tak jak NLP používá kotvy, tak já tam jako tu kotvu používám něco, čemu říkám vc mod, protože tu kotvu je dobrý použít vlastně, když potřebuje měnit návyky, tak je dobré je navázat na návyky, které už existují, abychom vlastně netvořili tolik nových věcí, protože na to ty lidi nemají kapacitu, v blbě. Takže ten způsob je, že já těm lidem řeknu, tak už to máte, chytěj si to jako ten svůj dobrý pocit, tu dobrou emoci, ve které už jsou, a buď si k tomu dej nějakou kotvu v podobě nějakého pohybového vzorce nebo v obrázku, který si třeba nalepí na dveře záchoda. A když jdou na záchod, tak jim říkám, tam můžete vypustit všechno, co nepotřebuje to tělo, včetně těch všech blbých emocí, které už nechcete, tak to tam v klidu, máte tam čas, zavřete se hezky dveře a všechno, to můžete i v práci, i doma, vypustit to všechno pryč. Spáchněte zatím a ještě než odejdete, tak se přesvědčte, ale že jste se jako dostali i do toho dobrýho. Takže vlastně je dobrý, když tam ty lidi mají buď nějakou větu, která je pro ně třeba jako klíčová, který, díky který si to uvědomí, tu dobrou emoci nebo obrázek někdy je daleko lepší, protože rychlejiž vede k nějakému pocitu. A než otevřete dveře záchoda, tak se zase dolekte do té emoce, ve kterých chcete ty dveře otevřít. A teprve otvírejte. A protože na záchod chodíme několikrát denně, tak jako mě se to hrozně osvědčilo že lidi si spojí vlastně to vyprazňování s nějakou fakt jako dobrou psychi- s psychohygienou, s dobrým návykem a můžou to dělat, i když mají malinký děti, nebo i když jsou pod tlakem v práci, protože na ten záchod půjdou. Všechno ostatní jako lidi odsunou jídlo, meditaci, trada, ale záchod neodsunou. A jsou tam sami v té místnosti, takže proto já to mám ráda, že jsem to takhle jako nějak procvakla. Moc
0: děkuju za takový, hele, praktický tip. Já no. doufám, že to ocení i posluchači. <laughs> Já musím tady na tomhle místě zmínit ještě jeden praktický tip, který jsem od tebe dostal a určitě ho nějak rozvedeš. Já ho používám do dneška pořád. Super. Je to něco z Neurovy, co se se mnou sdílela, když jsme měli jeden z těch koulů, kde jsme sdíleli ty, ty věci spolu. A to je... Uh, Ten volnoběh toho mozku, nezaměstnávat ho ničím, jenom mu dát volno na to, aby zpracovával nespracovaný, protože to je to, co ten mozek dělá, když, když mu to volno dopřejeme. A mně se to velmi často stává na záchodě a napadají mě tam super věci, nebo mě napadá na co jsem zapomněl. Proto se mi to teďka spojilo s tím, tím základem. Nehdyme, si k tomu chceš ještě něco, něco doda. Možná jsem to řekla nepřesně.
1: Jo. Já využívám neurovědy, možná taky jako lehce nepřesně, ale já jsem v tomhle jako hodně praktická nebo až jako pragmatická, takže spíš tam hledám to propojení s tou reálnou situací pro ty lidi a jestli ten jazyk je jim jako příjemný a srozumitelný, tak potom neopím na tom, aby se to odvyprávilo úplně jako precizně neurovědecky, jo? takže dopouštím se nějakého zjednodušení jako pro, pro to použití. Uh, v rámci z těch věcí, tak jsem narazila na jeden zdroj, ve kterém vlastně bylo vyprávěný o tom, že existují v mozku dva systémy, jeden ten systém je vlastně jako default mode systém nebo network a ten druhý je task positive network. Co to jsou vlastně ty dvě protistrany nebo jak to říct. Ta první, a, tak a, a, to lidi docela dobře znají. Jo? Jdete si lehnout nebo jdete na záchod, jedete v nějakém dopravním prostředku a vlastně konečně máte volno. A e, zejména ty kdy lidi, když si jdou lehnout, tak je tenhle ten systém někdy doběhne, protože by chtěli odpočívat, ale hlava jim rozeběhne vlastně na jednou něco, čemu jeden můj klient říká skvoš v hlavě. A, Děje se jim to, že vlastně uh, hipokampus vytáhne nespracovanou myšlenku nebo vzpomínku na nějakou situaci. Uh, třeba si najednou vybavím, jak jsem byla uh, s, na poradě. Uh, najednou mi tam v tom jako zpětně přehrávaném filmu narazím na kolegyni, která se netváří úplně nadšeně. Mně se to tam najednou promítne. A já si řeknu, ona byla možná naštvaná. A, uh, Rovnou tím pádem to jde do amygdaly, která k tomu přiřadí strach. Takže najednou mě to nenechává usnout, protože jsem ve strachu. A aby to nebylo dost, tak to potom ještě jako projde přes singulární kůru, která vlastně potom vytvoří pocit stotožnění se s tou myšlenkou. Protože já si řeknu, mama byla naštvaná, asi na mě. Takže nejenom, že nebyla nadšená, ale možná, že vlastně. A já jsem předtím vlastně řekla tohle, to možná ono jí to naštvalo, ono ji to možná podráždilo. A aby toho nebylo dost, tak mozek je fakt někdy hajzl <laughs> pošle to do prefrontálního kortexu, který je schopný plánovat, konstruovat, dělat složitý vlastně myšlenkový konstrukce. A ten k tomu vymyslí nějaký katastrofický scénář. A protože ta je katastrofa, pošle nám to zpátky do amygdaly, která jako centrum strachu nás znova nabudí, vytáhne nám adrenalín, takže se nám o to už usíná. A vlastně, pak se to vlastně, my se stotožníme s tím strachem, no jo vlastně, teď já jsem teď v ohrožení, ona už se mnou asi nebude mluvit, znova to doběhne do toho prefrontálního kortexu, tam se přidá další katastrofický scénář, se se strachem propojí, my se s tím zase stotožíme a takhle se vlastně v tom jako točíme a nemůžeme spát. A, e- Naštěstí to pro mě bylo jako velký wow, když jsem vlastně se dozvěděla, že k tomu se dá použít protichůdný systém, který ten mozek taky umí. A to je task positive network, to znamená, první mně připadá, že mozek potřebuje mít jistotu, že když už teda přišel na něco, co nemáme zpracovaný, promyšlený, takže potřebuje mít jistotu, že se na to nevykašlem. Takže takovýto, když lidi říkají, tak na to nemysli, to nebývá účinný. Takže První úkol, který s klientama děláme, je vytahnete si všechno, co z toho je za konkrétní úkoly. Proto se tato síť jmenuje Task Positive Network, protože když už to je úkol, který můžu udělat, je pozitivní tím pádem, protože můžu. A... Rovnou mějte u postele, třeba když se to těm lidem děje před spaním, mějte tam papír a tušku a zapisujte si, co máte udělat druhý den, svěřte to tomu papíru. Případně, kdo chcete, dejte si rovnou do kalendáře, potřebuju promyslet nějakou věc, ale na to potřebuju dvě hodiny. Najděte v kalendáře rovnou dvě hodiny a dejte si tam to, že tuhle promyslíte a do těch dvou hodin to delegujte. A takhle zjistěte jako všechny úkoly, které vám s té myšlenky vyběhly tady v tom případě, co jsem třeba popsala, by to mohlo být. zajtra ji napíšu a jenom se jako ověřím, jestli se nedotklo to, co jsem řekla, nebo jestli je všechno v pořádku. Případně můžu napsat SMS, když se pomlouvám, kdybych už měla pocit, že vím, že vlastně jsem to řekla blbě. Ale dám si tam ten úkol. V 9 ráno ji napíšu SMS, protože psát SMSky po nocích nebývá dobrý nápad to denní světlo potom tomu dá trošku jako lepší filtr a my jsme reálně schopni schopní vyhodnotit, jestli to fakt bylo tak rizikový.
0: Je to vyspání, se způsobí nějaký odstup?
1: Vyspání a to, že tam není noc, že není tma. Všechny tyhle ty faktory pak nám dají na to jako reálnější náhled. No a pak teda vlastně někdy nám ale zůstane, já to odložím, ale v těle mi pořád může zůstat napětí, ale protože vím, že všechny úkoly už jsou někde zadaný, tak už můžu jako s sklidnou hlavou začít pracovat s tělem a začít aktivovat somatosensorickou kůru a můžu se koukat na to, kde mi je blbě. A začít uvolňovat tu konkrétní část těla, někomu to jde víc do velkých svalů, tak pak říkám, v tom případě tam někdy jako je dobrý heknout sám sebe a říct třeba, já, já jsem třeba nějakých, jako několik měsíců neměla uklizenou půdičku a říkala jsem si, tak až na mě přijde tohle, tak uh, uklidím tu půdičku a e, teď jsem si říkala teď je ten čas, teď vlastně mi to nenechá spát mami, no to je radši usnu teda <laughs> protože vlastně jsem zdala děce do če se mi tak nechtělo <laughs> že jsem radši to vypustila a usnula se. někomu to nevíc e, do žaludku, tak potom si může najít nějaké jako techniky, zase další, jak pracovat se sklidněním vlastně toho trávení, který se jako rozbouří, někomu to jde víc do toho, že má úzkost na hrudníku, tak to rozdechá. A vlastně pak už pracuji přímo teda s tělem a s tím konkrétním jako místem, do kterého se mi to vráží. A můžu to jako uvolňovat bez strachu, že jsem na něco zapomněla, protože většina mých klientů jsou hodný holky, hodní kluci, kteří nechtějí zapomenout na něco důležitého. A proto je to nepouští spinkat.
0: říkala opakovaně zajímavou věc, hmm. že děláš to, co ti funguje, že si ty věci různě přizpůsobuješ. To bych tady chtěl vyzdvihnout, protože to je s NLPčkem hmm. taky tak. Jako nebylo by úplně asi dobře to NLPčko samotný nějak deformovat, ale pokud ty to zapojuješ do svojí praxe konzultační, hmm. tak je úplně skvělé, že to přizpůsobíš tak, aby to fungovalo tvým klientům hmm. a stejně tak, když to používáš na sobě, tak je úplně boží, ať už to používá jak, jakkoliv, že ti to funguje.
1: Hmm. Tohle mě vlastně jako hrozně na tom NLPčku se líbilo, když ty si to řekla, protože většinou, když člověk jde na nějaký kurzy, tak uh, uh, jedna z těch věcí, jako, která si tam zdůrazňuje, že musíte jako udržovat nějaký postupy a přesněji, jako, že, že ta modifikace pak už se tvářit už není čistý. A tak, jako, tohle, tohle mě bylo hrozně milý, že ty si říkal, jestli vám to funguje, pak je to dobře, tak... Uh, to použijte. takže některé ty věci používám čistějiš, třeba techniku, o které ty jsi mluvil jako Swish, jestli si to dobře pamatuju, tak to jak hrozně často používám, když lidi mají problém s tím, že sice už je jim 40, ale pořád je rozhazuje, co říkají rodiče, jejich rodiče. Takže vlastně si tam nejdřív řadíme, kdo vlastně tady v té společnosti je ta nejsilnější věková skupina. Až dojdeme k tomu, aha, třicátníci a čtyřicátníci. Říkám, super. Tak to je dobrý, to jste teď vy, asi, že jo? Ten 30., 40. Neměli byste teď k sobě tu sílu vzít a vlastně uvědomit si, my jsme nejsilnější část společnosti, abyste to nedoháněli, jako ty 60 který pak do všeho kecaj, protože se neuplatnili, když měli. A to je vlastně ta první věc aby se posílili, někdy jim říkám i vlastně zkuste si každý rád nastoupnout na stoličku nebo na stůl a řekněte si, my jsme teď ta nejsilnější část společnosti, jenom jako neprošli no to, teď jsme to my. A... Pak ta druhá část teda toho slyšet, tak ta je, když si tohle uvědomíte, tak vlastně pak přehoďte to, že vlastně doteďka jste v té hlavě, když tomu tak podleháte, zřejmě měli, že když byste si vzali ruce tak nad, a dali si je nad sebe, jako když děti stavějí schody s rukama, komíniček šel na půdu, to asi možná někdo znáte, tak vlastně většinou dáme sami sebe pod ty rodiče, protože přece oni to byli dřív. Ale jestli už jsme dospělí, tak přichází čas, že těma expertem na svůj život jsme my, to znamená, tam přijde ten čas pro ten swish a přehazuju to vlastně, že já jsem ten, kdo tu situaci řídí, protože na svůj život jsem expert, já ne moje táta, ani moje máma. Ale když jsem nahoře lidi, kteří jsou hodní, tak strašně jim to dělá blbě, že ty rodiče by přece jako měli pod sebou. Říkám, no ale vy můžete být velkorysý přece ten, kdo je nahoře, to znamená, vy na ně můžete být tím pádem laskavý. Budete na ně hodnější, když budete nad nima, než když budete pod nima. Takže než zvedáte telefon, než otevřete dveře k rodičům, uvědomte si, že teď už jste tam nahoře vy. A buďte laskaví, velkorysí, milí, protože už teď už můžete. Když jsem malý dítě, tak většinou musím být vzteklý a dožadovat se a rozčilovat se, ale z té už můžu být vlastně v tom uvolnění, jo. takže to spousta lidí mi pak vrací, že to fakt začali dělat a že jsou nadvědčení, že to třeba už těma rukama neudělají, ale ta hlava jim udělá to, že si přehodíte, Teď jsem tady šef já.
0: Mně se to asociuje s tím, jak si někteří lidi vytváří trému. A to, to je tak, že oni vnímají ty lidi kolem sebe jako větší, než jsou oni sami. Hmm. To mi přijde hodně podobné. Hmm. Jo. A už jenom to, že se přistihnu, že mám takovýhle mentální vzorec, že mám tuhle tu představu hmm. a že mi to způsobuje potom tu, tu trému, nebo hmm. ten pocit, který mu pak říkám tréma, tak už to stačí na to, abych já s tím něco udělal. Už jenom změním tu představu a někdy jenom tahle drobnost může, může stačit.
1: Jo, je to vlastně jako hodně to, že v české společnosti tady to ego těch dětí bývá dost potlačovaný, prosím tě, tady tam do toho nemluv, teď mluví dospělý, tak nohama. A ono nám to zůstane do té dospělosti, protože my si nevšimne, že už jsme dospělí, tak tam pořád v tomhle modu jedeme. A vlastně nebát se převzít, převzít řízení toho svýho životního vlaku, je, jako, je to hrozně důležitý. No. Takže vystavět si tu představu po sobě, že jsem vlastně teď to bude až možná pro některé lidi jako děsivě silný slova, ale že jsem mocný, protože můžu tam moc a moc si něco můžu, to je pořád stejný slovní základ.
0: Že jsem mocný, anebo možná, že mám sílu, tu vnitřní sílu tak. v sobě, pro někoho to možná bude Možná, silnýší.
1: jako být silný je pro ně lidi stravitelnější, ale vlastně uh, zároveň to mocný mně připadá, že jde víc po té podstatě, protože nejde jenom o sílu, protože silou taky můžu přetlačit a i mocí můžu vlastně přetlačit, no tak jako mě tam jenom jde o to, že se tam dávám víc to jako, když lidi říkají, no já teďko musím tohle, to já říkám, ne, můžeš. A proto to mám ráda tohleto sloveso, když můžu. A pak se rozhoduji, jestli taky chci, protože tam musí být tak dvou kombinace.
0: Co ti přijde na základě tvojí praxe, že jsou takové faktory úspěchu, řekněme, u těch klientů, jako co je to, ten základ, co je to důležitý, co určuje, jak rychle nebo jak dobře se člověk s tím problémem, který řeší, popasuje. Ať už je to problém ve vztahu nebo v rodině.
1: Já musím říct, že já jsem teda strašně potěšená tím, jak ta generace lidí, který jsou o tu jednu generaci mladší než já, já jsem padesátnice, tak jak je daleko otevřenější práci na sobě v tom směru, že jsou ochotní třeba to s někým probrat, aniž by se tím cítili zahambení, protože v té mojí generaci ještě jít k psychologovi nebo k terapeutovi nebo na něco takového dlho znamenalo, že jsi neschopný nebo jsi magor. To už takhle v té další generaci není. Takže to si myslím, že to je ten první základ úspěchu. Vlastně někdo mi může dát uh, inspiraci. Nemyslím, že mě má jako dávat rady nebo něco takové, ale může mě inspirovat. A tohle je jako něco, co se mezigeneračně posunulo a je to jako ten první, první, ta první část. Uh, druhá část toho je uh, něco, co ty lidi hrozně těžko ovlivňují a to je, jaký prožili dětství, protože to jim buď dává pevný základ a představu věci se dají řešit, a nebo tu druhou představu, vždycky to blbě dopadne, že stejně nemá smysl nic dělat. I s tímhle modelem se dá pracovat, ale mají to jednodušší lidi, kteří zažili nějaký přijatelné dětství, protože ty víc inklinujou k tomu, že nakonec věci řešení mají. Takže to je jako druhá věc. A vždycky s těma klientama hledáme vlastně jako pro koho to dělají, proč to dělají, jakým, nejdřív jako vyjasnění té motivace, jako co se jim zlepší, když opustí ten postoj, který, z kterého už je jim blbě, ale co ho tak pak je i to, jestli najdeme tu správnou motivaci, která pro ně je důležitá. Dobře, oni jsou v modelu. No, já bych už neměl být takový, jako v roli, tolik v roli oběti, ale vlastně ještě furt nenašli motivaci, proč to změnit, takže do toho zase znova padají. Takže myslím si, že to hraje jako obrovskou roli. A pak si myslím, že může jako už jenom jako doprovodně pomoc sdílená radost toho průvodce, který s tím klientem pracuje, že když ten člověk přijde s tím, že už tam zažil nějaký první úspěch, tak vlastně uh, ta sdílená radost pro ty lidi je potvrzením toho, že, že taky jsou uh, jako dobře. Možná ještě mi k tomu napadlo, že uh, jeden z klíčů k úspěchu je opravdu jako dobrý naporcování toho, co člověk mezi jednotlivými těma konzultacema je schopnej odpracovat, aby jsme tu porci nedali větší, než ten člověk může, protože buď ho potvrzujeme, stejně to nezvládneš, takže už pak je demotivovaný. Takže to je něco, co já s klientama hodně často dělám, že vlastně k té hoře, na kterou oni směřují, kde je ten cíl, tak vlastně, aby měli radost, že jdou po malých schůdkách. A dobře ty schůdky naporcovat, to je vlastně taky základ úspěchu, je to pro lidi přehledný, srozumitelný a furt ti, že to jde k tomu cíli. Protože kdybych jim dala jenom jako ty schůdky, jako třeba nástroj, tak pak můžou mít pocit, že k tomu cíli nebudou chápat, jak to tam vede. Takže hodně, jako, aby viděli tu, jako tu cestu, že to, co budou průběžně dělat, takže vlastně vede k jejich cíli.
0: Mně se hodně líbí, jak vycházíš z té praxe. To mě hodně inspiruje a imponuje, že vlastně ty sice máš spoustu i teoretických znalostí z neurovět a tak dále, ale když mluvíš, tak vycházíš opravdu ze svojí praxe a zároveň tam vnímám určitou skromnost, že vlastně lidem nic netlačíš. I celá ta první knížka, Redesign rodiny, tak tam vlastně taky ten jazyk, jakým to píšeš, je takový velice... Nechci říct zdržený, je takový skromný a přitom vnímám, že ty rady jsou opravdu hodně hodnotné a oceňuju tu praxi.
1: No jako moc za to děkuju, ale je to jako výsledek strašně intenzivní práce, protože já jsem z velké rodiny a tam se vedly bouřlivý debaty a vedou do dneška. A de facto všichni jsme schopní argumentačně být hrozně silný. Takže já jsem nějakou chvíli pochopila, že tohle spousta lidí neunese tu moji argumentační sílu a protože tam nebyl ode mě nikdy ten záměr je jako přetlačit, takže to je moje vědomá práce, kdy se strašně snažím... aby ta jako nějaká síla ty lidi nevyděsila, ale aby jako, viděli to, co já o sobě vím, ale někdy to z, z té komunikace třeba dřív e, nemu, zamlada nemuselo být cejtit, že jim to nenutím, že to jenom navrhuju, ale z té rodiny jsem byla jako, hodně navyklá, to vlastně říct tak absolutně, že ty lidi už měli pocit, že amen jako, a nesmím říct nic víc. Ale já jsem to přitom takhle nemyslela, jo, takže tohle je jako něco, co jsem se učila použít, dobrý jazyk, abych nemátla lidi něčím, co vlastně působí jinak, než chci já. A zároveň vím, že mám, jako díky té veliké rodině a díky těm všem debatám, tak vlastně, a mě vždycky bavily kontroverzní lidi, takže já jsem si odvedla mnoho kontroverzních jako debat, tak tam mám i určitou schopnost nahlídnout ty jejich způsoby manipulace a taky, když tak použít, bych jako potřebovala a snažím se přesně tomuhle vyhnout, aby jsem vlastně do těchto těch věcí, umím to a pracuji jako co nejvíce vědomě s tím, abych to nedělala. Tak je to jako nějaký výsledek, tak jestli se to občas daří, tak jsem jenom ráda, protože je to jako, je to jako silná dovednost, ale zároveň je hodně těžký vlastně to umět potom zabalit a použít jenom tam, kam to patří.
0: Přijde mi hodně hodnotný, že sdílíš ty věci z té praxe, že to umíš shrnout a předpokládám, že vlastně ty případy, Těch klientů se nějakým způsobem podobají nebo třeba i opakují, že mu právě potom je, můžeš s nima navzájem sdílet třeba to, na co si ti jiní přišli, samozřejmě anonymně, nebo spíš ty řešení, nebo se pletu a každý případ je úplně, úplně jiný?
1: No, někdy tu analogii jako použiju, ale zároveň se mi děje i to, že vlastně ta práce mě hrozně baví, protože. Jako fakt tam zažívám, jak ten každý člověk je jedinečný a jak je to přece jenom trochu jinak. Takže proto jsem ráda, že vlastně mám tu sbírku nástrojů docela širokou a že podle toho, jak ten člověk vlastně zrovna funguje, takže podle toho se dá použít to co jako Blízký, no. Ale samozřejmě jsou statisticky úspěšnější věci, pro k- po kterých šahnu častěji a věci, které použiju jenom jako výjimečně
0: když jsem četl tvoji druhou knižku, Manuál hravého rodiče, yeah. tak mně na tom právě přišlo skvělé, že tam je 200 typů pro rodiče. Chtěl jsem říct pro děti, ono je to pro rodiče. Je to vlastně sada nějakých hravých přístupů, řekněme, nebo námětu na hravý přístupy. A ty tam zdůrazňuješ u každé té podkapitoly ten princip, nebo ty principy, které jsou zatím. A já musím říct, že mně se líbí, že je to poměrně hodně praktický, mm-hmm. Ale zároveň mě to nenutí tyhle ty konkrétní postupy, neříká mi to přesně, dělejte tohle. A já musím říct, že jsem se inspiroval už několika postupy u Šimonka.
1: Wow, to mám radost.
0: <laughs> A jeden z nich třeba kreslení na zádička. Má se nakreslit nákladák a sanitku a má rád auto. Takže to, to funguje skvěle. A vlastně, co jsem si z toho odnesl, z té knížky, tak je nějaká volnost nebo svoboda, kreativita, protože tam je sice 200 typů, ale já už jsem mezi tím vymyslel třeba pět nebo deset dalších, Prostý. prostě protože jsem se z toho inspiroval. Vnímám to tak, že hlavní uh, message, nevím, jak to říct česky, jako poslání, poselství, poselství té knížky je zapojovat tam hravost, že třeba místo těch konfliktních situací nebo do těch konfliktních situací, tak já můžu vnést nějakou hru a tím se vlastně ten konflikt změní na nějakou nějakou hru. A to budu rád, když mě doplníš nebo klidně i poopravíš.
1: Uh, jo, tohle je něco, co vlastně jsem na to narazila hodně s klientkama, když za mnou přišly jako maminky, někdy i tatínkové, ale maminky častější, protože jedna z otázek, když vlastně oni říkali, jak u nich je jako ta energie v rodině dost zablokovaná, tak jedna z těch věcí, co vlastně uh, tam z toho bylo patrné, je, uh, že tam asi nebude jako moc legrace v tom jejich rodinném prostoru, takže tohle byla jedna z otázek, co jsem vlastně jim pokládala. A jak je to u vás doma, je u vás legrace? A to vždycky ta reakce byla jako, no, no legrace, no to teda není jako... A, tím jsme vlastně přišli na to téma, že ta, jako já mám spojený humor s hravostí, pro mě jsou to nějaký skoro až synonyma že vlastně na to koukám trošku s nahladem a říkám: tohle můžete pak použít i vlastně v partnerském životě, když partner třeba přijde a řekne jako takovou tu blbou větu, to tady musí jako i nepořádek, přitom vy jste celý den s dětma tam nevěděli, co dřív, a byl to ukot, tak vy na to můžete říct, jako no, představ si vy. A to ještě nevím, že jsem se dneska nestihla ani vyměnit kalhotky, nebo něco tak absurdního, že ho to rozesměje, že to vlastně jako, buď se můžu urazit, a nebo vlastně to s tou hravostí úplně jako odfoukneme a nenechám to do sebe padat. A to samé se dá udělat s dětma buď je můžu furbuzerovat, teda tak už běž do té koupelny. Už si vyčistil z hobby nebo jsi si nevyčistil. A nebo vlastně uh, si s tím dítětem povídám o tom, jak kráva letí ve vrtulníku. Mezi tím dojdem do koupelny, podám mu kartáček. To dítě si to čistí. Keptá se u toho, jak si představuje krávu, která řídí vrtulník a vlastně máme vyřešené všechny ty běžné věci. Tak uh, zjistila jsem, že nějak asi mám kliku, že jednak. Uh, Trochu moje maminka, potom moje nejstarší segra tak hodně používala vlastně tyhle ty hraví přístupy. Pak jsem ještě chodila do turistáku, ve kterém jsme furt vlastně hráli spousta her. Pak jsem tam i nějaký ty družiny vedla a zase jsem jako vymýšlela já ty hry. Pak jsem měla děti v domácí škole, kde vlastně každý učení, zejména pro jednu z nich, byl děsnej voprus. Takže vždycky jako říkala, a to se pořád jako musíme učit. A říkám ne, já to se jenom povídám. Aha, tak jo. A mohli jsme pokračovat dál, a tak jsem vlastně celé to učení, třeba celý ten první stupeň jsem převedla do her e, a Zjistila jsem, že nějak jako tohle je moje silná parketa, takže e, pak když pak rodičům jsem dala e, pár tipů, když se se mnou bavili o tom, jak dítě jako, se steká a nechce ty věci dělat, tak pak vlastně jsem říkala, tak to zkuste. A oni říkali, no my jsme to ale udělali příště, když přišli, tak říkají, my jsme to udělali jinak. Říkají, super, testuď je ta ještě lepší, protože e, tady jde o to jenom rozeběhnout tu hlavu, protože kdo nezažil jako dítě hravý přístup, tak to je těžké, jako kdo ho vlastně má zít. Jestliže slyšel od maminky jenom ty pokyny, bez té legrace, bez té uvolněnosti, bez toho, že i čištění zubů může být veliká legrace, no tak to není zvykle vlastně použít. A jakou hru použije, to už pak je šumák, jenom tam vlastně otvíráme těma prvníma nápadama ty lidi, aby věděli, jako je, že ta hravost tam je možná, že ji můžou použít. A jestli si tam vymyslí něco svýho, o to je to lepší, protože to je proto dítě autentický. A tím pádem vlastně jsme rozeběhli to, co bylo potřeba. Je i hravost. Když je hra napadá, para, už mají rozeběhnutou hravost. A pak vlastně někdy těm lidem stačí z celý té knížky přečíst si třeba pět věcí a už pak jako si vymyslejí, můžou napsat knížku sami na další dvě stě.
0: Přijde mi, že, ta, že to důležité tam je, že ta hravost je i probuzená v tom člověku, který vlastně potom v tom rodiči, který jo. potom interaguje s tím dítětem, jo. a že se to dá vlastně díky tomu použít jednak teda na ty menší děti, ale jednak na toho nebo s tím partnerem, uh-huh. ale pořád si myslím, že to k čemu nás to potom finálně vlastně vede, tak je trošku změna toho vnímání té situace přepnutí jo. do nějaké té hrabosti a lehkosti.
1: Jo, jako já se třeba jako opravdu musím říct, že se snažím, aby moje děti mohly zažívat, že já se před nimi i ve svém věku klidně z a, že nehrají tu růstojnou roli, že ta máma nechybuje, a, že máma nedělá kraviny. Oni mě vidějí jako s méma vrstevnicama, jak jako děláme jako hovadiny a jaký vymýšlíme prostě pitomosti. Třeba letos v létě uh, jsme uh, hráli hru, kdy jsme tam, naši, my padesátníci, tak jsme si jako najednou spontánně vznikla hra, že každý začal předvádět nějaký olympijský sport úplně absurdní a plazili jsme se po zemi, aby jsme předvedli plavání. A, a vlastně jsem ráda, že ty moje děti mohly být přítomní v tom malinkatým věku tý, mojí hravosti s mýma kamarádama, kdy my se prostě chechtáme a vymýšlíme blbosti. A to mi přijde, že je vlastně skvělá věc pro celý život, že člověk pak nějak překoná ty (laughs) zmatky.
0: Mám na tebe závěrečnou otázku, kde tě můžou lidi najít, co uhum. dalšího ještě děláš, kdyby se lidi, lidi chtěli dozvědět víc o tady těch tématech, co jsme tady probrali, ten redesign uhum. rodiny, uhum. možná ta hravost ve vztahu k dětem, uhum. tak kde dál čerpat od tebe?
1: Jo, tak nejjednodušší je, když si otevřete stránky www.hlásková.cz, tam je kontaktní formulář, přes který mě můžete přímo kontaktovat. Zároveň jsou tam nějaké informace o mně a jsou tam odkazy, když tak i na nějaké další rozhovory. Už se těším, až tam budu moc dát pro link na tenhle ten rozhovor, takže i ten tam pak zpětně najdete. A případně teda já ještě jako jednou nohou pracuji v oblasti náhradní rodinné péče ale o tom těch rozhovorů už jsem poskytovala celou řadu, tak dneska jsem vděčná Jirkovi, že jsme se k tomu vůbec nedostali, že došlo zase na tuto část. Takže zároveň, kdyby někdo uvažoval o tématech náhradního rodičovství, tak jo, i těmhle věcem se věnuju. A kromě toho, když byste si mě zadali na internetu, tak mě najdete i mě jako uměleckou vedoucí pěveckého souboru Gabriel, Uh, protože to je jedna z těch partiček, s kterými ty legrace velký děláme, takže uh, vymýšlíme různé uh, hudební programy, s kterými chodíme především za seniorama, kterým zase ta legrace těsně chybí. A vlastně z těch původně vážných písniček, kde jsme jim chodili dělat to umění, tak jsme přešli do toho, že čím dál tím víc jako připravujeme věci, které jsou spíš veselí a legrační. A, uh, Teď třeba máme uh, sérii pohádek, kde vždycky v rámci toho koncertu zazní jedna zhudebněná pohádka, uh, ve který jako fakt se jako, i v těch 50, někdo z nás navlíkne do šat- princezny a uh, naši kamarádi podobně staří, tak tam se hrajou prince a uh, vlastně odehrajeme to tam a je to jako s tou nadsázkou. Ano, jsme si vědomí toho, že vypadáme jako krásná, křehká, letá princezna, ale zároveň Právě ten humor nám dovolí si i tuto hru
0: odehrát. Mně právě přijde na tobě skvělý, že dbáš na to, aby v tom tvém životě byl humor, ale legrace. Aby se na ty dny těšila. Aby každ- to jsem někde slyšel za svým si z humoru, každ- že si ty dny předem prohlíneš v tom kalendáři a dáš si tam případně něco, aby se na ten den mohla těšit, anebo hmm. odebereš něco, aby ses nestresovala. Hmm. A slyším to i tady ve spojitosti s tím sborem, hmm. a je to pro mě velká inspirace hmm. do života. Děkuju moc. Děkuju za tenhle rozhovor, děkuji za to, že tě znám a ještě jednou to Já děkuju hláskové... taky,
1: protože kdybys nevypsal tehdy ten kurz a kdyby jsme tam pak spolu nevedli ty debaty, tak vlastně jsme se nepropojili, tak z toho mám velkou radost.
0: Já mám taky radost. Takže ještě jednou tu najdete na Hlásková.cz uhum. a víc z tohohle podcastu najdete na Jirka Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně.